0: Et si nous vivions sans argent Si nous pouvions, d'un coup de baguette magique, supprimer la monnaie Vivre dans un monde où on partagerait les ressources que la Terre nous donne Est-ce que ça vous plairait Ça vous tente Moi, j'ai commencé à me poser la question alors que j'étais aux Pays-Bas. J'étudiais le marketing à l'université de La Haye. Vous allez dire, du marketing à l'idée de vivre sans argent, il y a un sacré pas à faire. Ou pas. D'une certaine manière, j'avais entreaperçu ce monde que Frédéric Becbédé dépeint dans son livre « 99 francs », le monde de la pub et du marketing qui consiste en gros à déculpabiliser le consommateur pour lui vendre des produits qui ne sont bons ni pour lui ni pour son environnement. C'est là que j'ai commencé sérieusement à douter. J'étais quelqu'un de plutôt normal, j'aimais bien les soirées bien arrosées, euh, les parties de foot, j'étais au courant de ce qui se passait dans le monde, mais ça ne m'affectait pas vraiment. Et puis j'ai commencé à visionner une série de documentaires qui m'ont permis d'ouvrir les yeux de comprendre que mon quotidien, mes achats, ce que je faisais, avaient un impact direct sur le monde, que ça créait des injustices. Là, je me suis dit, Ben, il faut que tu changes. J'avais deux amis, Raphaël et Nicolas, et ensemble, on a commencé à procéder à une série de changements. Nous sommes devenus végétariens, nous avons commencé à boycotter certains produits qui n'étaient ni éthiques ni écologiques, nous avons fait attention à la consommation d'eau, et surtout, nous nous sommes mis à faire de l'autostop pour se déplacer. C'est comme ça qu'un soir, on s'est retrouvé dans une station essence, en pleine nuit, Bloqué, il n'y avait plus beaucoup de trafic. L'endroit n'était pas particulièrement bucolique, mais on était là et on se sentait même très bien. Euh... Et sur ce coup, on a même eu une idée, on s'est dit wow, « Waouh, ce serait super de partir comme ça à l'aventure, de voyager libre, sans argent. » Et donc nous voilà six mois plus tard, donc, un Allemand, un Français, un Italien sur les bords d'une route aux Pays-Bas. Donc Ça commence comme une blague, mais c'est une histoire assez sérieuse. L'idée avait d'ailleurs évolué. On avait acheté des sacs à dos solaires, pour entreprendre un voyage jusqu'au Mexique en autostop et en bateau-stop. Euh, on voulait en faire un documentaire aussi. Deux objectifs principaux, donc euh, le voyage à l'empreinte écologique la plus basse possible, et aussi sans argent, pour ne consommer que ce qui est déjà là. Les premières 24 heures ont été intenses. Euh, on a fait moins de 50 km, on s'est retrouvé dans une cage d'escalier à greloter jusqu'au lendemain, il faisait au moins moins 10 dehors, on est parti en janvier, ce n'était pas une bonne idée. Et, euh, et surtout affamé. Le lendemain, on attend 4 heures, personne pour nous prendre en stop, on commence à douter. On voulait faire les malins et on se rendait compte qu'on n'était peut-être pas forcément capable de le faire. Heureusement, une voiture s'arrête, le destin nous a répondu. Nous continuons donc, nous traversons la Belgique, la France, nous sautons d'une aire d'autoroute à une autre en grappillant les restes sur les plateaux repas, et nous arrivons finalement cinq jours plus tard à Barcelone. Là, c'est une première étape importante. Nous rencontrons tout un groupe de déjantés qui viennent d'un peu partout, qui vivent sans argent ou presque. Ils vivent dans des squats, des appartements ou des maisons abandonnées et nous initient à l'art de la récup. Donc nous apprenons à fouiller, mais aussi à demander à la fin des marchés, dans les restaurants, dans les boulangeries, pour se nourrir. Nous découvrons l'ampleur du gaspillage et que se nourrir sans argent n'est malheureusement pas un problème. Nous continuons ensuite jusqu'au sud de l'Espagne et nous trouvons la combine avec les camionneurs, qui ont le droit chacun de prendre un copilote avec eux. Nous pouvons donc embarquer à bord du ferry qui amène vers l'Afrique. Nous posons le premier pas au Maroc. Là, c'est un vrai choc culturel. Nous ressemblons vraiment à des vagabonds à ce stade-là, nous sentons mauvais et on ne peut pas s'y tromper. Donc nous apprenons très vite à expliquer ce que nous faisons aux Marocains avec deux mots assez simples que vous connaissez sûrement, « walou Et là, les portes s'ouvrent, les gens nous comprennent et nous découvrons une générosité sans pareille. Certains vont même plus loin. Moussa, par exemple, nous trouve sur le bord d'une route en pleine nuit. Il s'arrête sans peur et insiste même pour nous emmener chez lui. Il veut que nous restions trois jours. Parce que c'est écrit dans le Coran, quand on rencontre un passager, il faut lui donner le gîte et le couvert pendant trois jours. Le plus fort, c'est qu'au matin du quatrième jour, il débarque dans l'appartement, « Les gars, ça y est, je suis papa ». Il nous emmène à l'hôpital, insiste pour que nous prenions le bébé de quelques heures dans nos bras, que nous nous parlions chacun en allemand, en italien et en français, et il nous dit que nous sommes un peu comme les trois mages qui sommes venus annoncer la venue de son fils. Il l'appelle Yaria, l'élu. Cette histoire, cette générosité se répète pendant les six semaines que nous passons au Maroc six semaines pendant lesquelles nous cherchons une embarcation pour rejoindre les îles Canaries. Nous tombons finalement sur un Belge à Agadir, avec un petit voilier de 10 mètres, qui accepte de nous prendre. Nous exultons, nous sautons de joie, bien entendu. Pour nous, c'est le premier obstacle franchi. La joie est de courte durée, cependant. 20-30 minutes, nous sortons du port, ça commence à tanguer sérieusement, et on se retrouve en cale pour vomir jusqu'au lendemain matin. Pas très réjouissant, mais c'est pas grave, nous arrivons aux îles Canaries. Là, nous passons environ un mois et demi, où tous les matins, nous allons au port, pour rencontrer les marins, les capitaines, essayer de se faire accepter dans la vie du port et trouver un bateau pour rejoindre les Amériques. Nous vivons dans un squat, nous perfectionnons notre art de la récup et nous attendons. Et finalement, nous tombons sur deux Italiens, Marco et Francesco, qui avaient mis une petite annonce à la capitainerie. Ils cherchaient deux filles, de préférence blonde, pour faire la traversée. Vous l'avez compris, euh, ils n'ont pas trouvé et ils ont accepté de nous prendre à leur place. Le deal était simple. Euh, on nettoie, on cuisine, on prend nos cars, on donne des cours, euh, on leur enseigne le français et l'espagnol, et nous voilà partis pour l'aventure. Donc Pour nous, Génial, c'est le vrai obstacle du voyage qui saute. À bord, c'est une expérience magnifique. C'est surtout pour nous une opportunité pour prendre du recul par rapport à ce voyage. Car nombreux sont ceux qui le répètent. Vous-même, vous y avez peut-être pensé dans votre tête. Le capitaine nous le dit chaque matin. Vous ne, pas, vous ne voyagez pas sans argent, vous voyagez avec l'argent des autres. Il n'a pas tort d'une certaine manière pour l'essence, l'électricité, même les invendus que nous récupérons ont été produits avec de l'argent. Cependant, pour nous, notre voyage va au-delà de cet aspect matériel. L'idée est avant tout d'apprendre à ne plus rien contrôler, de vivre de, de ce que la vie nous donne, de ce que les gens nous apportent, de lâcher prise. C'est aussi la découverte d'un autre monde, d'une autre réalité. Les gens avec qui, euh, avec qui nous interagions, les, les gens que nous rencontrons, euh, nous créons un lien plus humain avec eux. Et c'est ça qui nous anime, et nous commençons à rêver d'un monde meilleur. La traversée dure trois semaines jusqu'au Brésil. Là, c'est un nouveau choc. On se retrouve avec des centaines de frères infortunés qui, eux aussi, vivent sans argent. Sauf qu'ils ne l'ont pas choisi. Pour manger, c'est difficile. Nous grappillons quelques restes, mais nous ne pouvons pas vraiment nous remplir l'estomac. Pour Nicolas, c'est difficile. Il en a marre de ce trip masochiste. Il n'est d'ailleurs pas vraiment convaincu avec cette idée d'argent. Pour lui, c'est avant tout un outil qui peut être utilisé à bon escient. Il ne comprend pas notre quête comme nous le faisons. Mais Raphaël et moi sommes très têtus. Nous avons découvert la pauvreté et nous avons envie de l'expérimenter jusqu'au bout. Nous décidons donc de continuer. Nous nous séparons et Raphaël et moi reprenons la route. Nous nous retrouvons bloqués pendant trois jours dans une station essence. Au matin du quatrième jour, je me réveille en panique. Toutes mes affaires ont disparu, mon sac à dos, la caméra, tout ça. Sur le coup, c'est terrible. J'imagine que ça va être sûrement arrivé à certaines personnes d'entre vous quand vous voyagez, ça fait un peu partie du trip. Mais moi, je ne sais pas trop quoi faire. Le sac à dos, ça veut dire euh, l'ordinateur, et plein de choses pour faire le documentaire. C'est la brosse à dents et toutes ces petites choses du quotidien qui sont importantes. C'est le passeport et la carte bancaire que je gardais dissimulée dans le sac, au cas où. Difficile, mais assez vite, je me rends compte que c'est peut-être le destin qui me donne un petit coup de pouce. Cela faisait des mois que je vantais l'idée d'un voyage sans argent, que je débattais avec tout le monde sur l'importance de ce que nous faisions. Il fallait peut-être que je le fasse sans la sécurité incarnée par la carte bancaire. Désormais, j'étais vraiment ce que je prétendais être, un voyageur sans argent. Nous avons repris la route, et Nieves nous a rejoints, la copine de Raphaël. Avec elle, ses belles jambes et son sourire, tout est devenu plus simple. Bizarrement, nous n'avons pas attendu longtemps sur le bord des routes, plus facile de trouver un logement, et nous avions l'estomac plein tous les jours. Cela nous a permis de voir autre chose, de se concentrer sur d'autres aspects du voyage, particulièrement sur les injustices qui jalonnaient notre route. Par exemple, des champs d'ananas surpollués de pesticides pour répondre à la demande européenne, des hangars immenses où des milliers de poulets sont entassés pour faire des œufs. Euh, ces maquilas ou ces sweatshops, ces entreprises détaxées pour produire des jeans à bas coût pour les grandes marques et les cancers des travailleurs qui sont ignorés. Tant de rencontres qui nous confirment dans nos choix. Cette idée de vivre sans argent, de remettre en cause ce système financier n'est pas vaine. Nous décidons de devenir vegan pour plus de cohérence, pour consommer le moins possible de choses et repartons de plus belle. Et nous arrivons finalement au bout de 11 mois, enfin 11 mois après le départ, au Mexique. 25 000 kilomètres parcourus, des centaines de rencontres, et surtout un rêve plus persistant. Et si nous pouvions vivre sans argent Car certes, ce voyage n'a pas été complètement sans argent. Nous avons même utilisé 70 euros pour refaire mon passeport et payer quelques taxes aux frontières. Mais nous avons surtout découvert une autre réalité, un monde fait de partage, d'entraide, où, où les humains se donnent, s'échangent, les ressources qui sont disponibles. C'est ce qui nous amène à retourner en Europe. Donc Pour moi, le retour en France est avant tout synonyme de retour à la réalité et il prend la, la forme d'une douleur lancinante au niveau des molaires. J'ai 22 caries. Sûrement grâce au, au thé que les Marocains offrent à tout, à tout vin. Là, vous allez me dire, se balader sans argent, c'est une chose. Pour se soigner, comment fait-on J'avoue moi-même avoir du mal à y croire quand ma sœur me présente sa dentiste qui avait suivi mon aventure et qui me dit « Ok, on peut faire un deal non monétaire ». Donc déjà, elle me soigne mes dents parce qu'il y avait urgence, et elle trouve une compensation avec sa mère. Je me retrouve donc à tenir compagnie à une vieille dame de 84 ans, à m'occuper de son jardin, à faire quelques petites réparations, et surtout à l'écouter. Ça dure un mois et demi, c'est une expérience très riche, et pour moi une confirmation. J'imagine ce monde où il y aurait des personnes avec des besoins et d'autres personnes avec des ressources, et que tout s'équilibre. J'avais besoin d'un soin, une dentiste m'a aidé. Une dame avait besoin de présence, j'ai pu lui donner cette présence. Là, je me dis que c'est possible. Un seul problème, un vrai hic, ce n'est pas légal. Euh, c'est du travail au noir. Ça ne rentre pas dans le cadre juridique légal. Vendre des armes, ça l'est en France. Par contre, donner un coup de main, il ne faut pas le faire. Donc là, nous avons un vrai problème. Pourtant, j'en suis convaincu. L'économie du don est quelque chose faisable et qui peut être une réelle alternative économique pour ce système. Certains économistes le défendent. Bernard Maris, Jean-Michel Cornu, même Charles Eisenstein aux États-Unis. Ils stipulent que cette économie est l'une des seules qui peut permettre une distribution équitable des richesses entre tous, selon les besoins de chacun. Le gros avantage aussi, c'est que le don rend heureux autant celui qui donne que celui qui reçoit. Le problème, la comptabilisation. Peut-on comptabiliser l'économie du don Non, c'est impossible. C'est d'ailleurs contraire à son principe de base, l'inconditionnalité. Que faire Comment pouvons-nous donc le légaliser une seule, une seule idée, une piste, le mettre en pratique. C'est là que prend le, son sens notre projet d'éco-village. Donc nous voulons ouvrir un espace, une sorte de laboratoire vivant, pour expérimenter l'économie du don, Donner de notre temps, de notre énergie, de nos surplus, et euh, sans ne rien attendre en retour. Se calquer en gros sur le modèle naturel, sur l'arbre qui donne ses fruits. Concrètement, nous produirons des paniers de fruits et légumes bio que nous donnerons aux personnes qui ne peuvent pas se l'offrir. Nous donnerons des cours de français, d'espagnol, de musique, d'orthophonie, d'architecture naturelle. organiserons des, des conférences, des TED Talks, euh, des ateliers pour faire des panneaux solaires ou toutes sortes de machines sans électricité. Nous participerons dans la vie des communes alentours les aideront dans cette idée de s'orienter vers une politique de zéro déchet, passeront du temps avec les personnes âgées, organiseront toutes sortes d'activités, et surtout nous ouvrirons l'espace pour que d'autres personnes puissent venir expérimenter avec nous, pour apprendre à recevoir, parce qu'au final, c'est ce qu'il est a de plus dur. Donner, c'est facile, mais recevoir, c'est plus difficile, parce qu'il y a ce sentiment d'infériorité. Donc, pour apprendre à recevoir, pour ensuite pouvoir donner en toute humilité. Ce ne sera pas parfait. Nous allons donner ce que nous pouvons donner, en fonction de nos ressources, et quand nous aurons besoin de quelque chose, nous le demanderons. Ça fonctionnera, parce que ça fonctionne comme le karma, nous y croyons. Ça peut paraître utopique, comme ça, mais c'est pour ça que le projet s'appelle Eutopia, Car pour nous, l'utopie, c'est un peu comme l'horizon, c'est un objectif vers lequel il faut tendre. Donc, ce ne sera pas parfait, il y aura des taxes et des impôts à payer, d'autres charges sûrement. Euh, pour ça, nous ferons appel à des dons financiers que nous utiliserons en toute transparence. Nous utiliserons donc de l'argent, forcément, au début, Peut-être qu'après, nous pourrons trouver le moyen de faire sans. Nous en sommes convaincus, d'ailleurs, qu'il faudra trouver le moyen. Il faudra que nous trouvions le moyen d'expérimenter, de montrer ce prototype, de s'orienter vers une société nouvelle, pour que l'État, ou en tout cas la société, se force à définir un cadre légal. Parce que l'économie du don, au fond, c'est quelque chose qui existe. Il y a 7 milliards d'êtres humains qui l'utilisent au quotidien. Vous-même, ici, je suis sûr que vous donnez. Vous pouvez lever la main, ceux qui donnent au quotidien, ça peut être du temps, de l'énergie, voilà, tout le monde. On est tous dans le don. C'est juste que le don, ce n'est pas une économie légale, ce n'est pas une économie re reconnue. Alors, que pouvons-nous faire Que pouvons-nous faire pour que cette économie euh, reprenne -re sa place parce qu'avant, c'était le seul système économique euh, naturel qui existait Donc, nous pouvons expérimenter. Nous pouvons créer des espaces de gratuité, des écovillages comme Eutopia, tout simplement donner, euh, ah oui, donner aujourd'hui, euh, continuer à alimenter cette économie pour que petit à petit, elle enfle et et qu'elle prenne de la place par rapport à l'économie financière. Si comme moi vous êtes persuadé que l'économie actuelle, l'économie basée sur la monnaie, sur les finances, crée des inégalités, que vous aimeriez le changer en vous disant que ce n'est peut-être pas possible, que nous sommes impuissants, ben, je n'ai pas spécialement de grande théorie, désolé, j'aimerais, mais juste une simple invitation de donner, que nous pouvons donner un petit peu plus chaque jour, de fortifier cette économie du don, cette économie parallèle, pour qu'elle puisse peu à peu étouffer cette autre économie. Et je suis sûr qu'ensemble, nous pourrions arriver un jour à répondre à tous nos besoins dans le don, si nous nous y mettons tous ensemble. Donc voilà, donnons, donnons parce que la nature donne, donnons parce que ça nous rend heureux aujourd'hui et pour demain. Merci.